0: Para hoy, hermanos, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, Señor, ayúdame a perseverar en la oración. Esta entrega viene dentro de la temporada nueva Palabra desde la prisión, en la que sí estamos yendo a las cartas que Pablo escribió desde la cárcel, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y como les dije, estamos considerando la segunda carta de Pablo a Timoteo, pero ya llegaremos a ese momento. El Señor ha hablado a nuestras vidas. Van más de 60 entregas de devocionales solo en esta temporada. Y es algo extraordinario ir paso a paso, versículo a versículo, porción a porción de, la, de las cartas paulinas. Tomando lo que el Señor tiene para nosotros y yendo ya hacia el final de la carta de Pablo a los Colosenses. Ya Pablo, ah, digamos que nos presentó de una manera paralela lo que es la vida doméstica o las relaciones domésticas que debemos tener según el Señor, guiados por el Señor, en el Señor. Es decir, lo que Pablo dice, que las, las eh, casadas estén sujetas a sus maridos, que los maridos amen a sus mujeres y no sean amargos con ellas. Ya eso los que lo quieren enfatizar eso. Está el devocional disponible en la plataforma de Facebook y también en YouTube está disponible de manera más corta para que podamos referirlo. Si quieren compartirlo, sería fenomenal. Y dice, bueno, los hijos que obedezcan a sus padres, los padres que no hagan, que no sean injustos con ellos, de manera que no lleguen a descorazonarlos por completo. Los eh, empleados deben obedecer a sus jefes y, y los jefes tienen que liderar y dirigir guiados por el Señor. Todas estas relaciones en estas áreas primordiales y básicas, y aún de nosotros son básicas esas relaciones, eh, esas relaciones domésticas tienen que darse en el Señor. Es decir, personas que ya tienen una vida nueva, como la que describe Pablo en los versículos anteriores. Personas que han hecho morir lo terrenal en ellos y que han estado renovándose, en Cristo, vistiéndose del nuevo hombre como escogidos y santos de Dios, aprendiendo a soportarse los unos a otros y a perdonarse los unos a otros, pues no somos perfectos. Todos herimos y a todos nos hieren, y en eso tenemos que perdonar y pedir perdón. Entonces, eh, ese punto es claro. La vida del creyente eh, se identifica de una manera especial porque sabe cuándo se ha equivocado tiene conciencia de pecado, porque el pecado ya no lo domina. Cuando comete un error, lo reconoce, lo confiesa, dicen perdónenme a quien tenga que pedir perdón y el que ha sido ofendido en Cristo lo perdona también y seguimos adelante. Es más, hay una noticia interesante que vendrá para la clase de este domingo, la Escuela Dominical para Adultos, que los invito, los invito, pero bueno. Los que no tienen la oportunidad y el querer estar allí, bueno, lo lamento, lo lamento porque se van a perder una muy buena clase. ¿Cómo puede la fe nuestra llegar a ser una fe madura? Y está, pero eso sí, de candela. Bueno, pero ahí nos veremos, nos veremos. Pablo dice entonces, después que termina la descripción de cómo debe ser la vida doméstica del creyente en Cristo, Versículo 2 del capítulo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Este es el, el enunciado. Esta es la propuesta. <coughs> Perdón. Esta es la propuesta de Pablo en estos versículos finales antes de ir al epílogo y a las eh, salutaciones finales perseveren en la oración velando en ella con acción de gracias lo había dicho ya sí lo había dicho ya Romanos 12 12 Filipenses 4 6 Primera Tesalonicense 5 17 y uniéndose a nuestro Señor Jesucristo Pablo en Mateo 26 41 y Marcos 14 38 el Señor dijo recuerden velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Ay, señor! Un café por eso, sí, señor. El cansancio, la pereza, el desánimo, la prisa, la prisa o el afán, Obstáculos, las distracciones, obstáculos para nuestra oración. Lo vimos el miércoles, no el de ayer, sino el pasado miércoles. Obstáculos que tiene nuestra oración. Y pudiéramos decir que en verdad es, 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 es válido lo que tenemos. Empezamos a orar y empiezan a meterse pensamientos, nos distraen. ¿Sí? empezamos a orar y llega un pensamiento, ya me tengo que ir, no voy a alcanzar a orar tanto. Entonces, la prisa. O ah, quiero orar, pero estoy cansado, no quiero pensar, no quiero pensar. Eh, no estoy cansado, pero tengo pereza. Y realmente vienen a, a ser obstáculos o enemigos de la oración. Y el Señor nos habla constantemente, yo estoy para darte fuerzas, enfócate, habla conmigo. El Espíritu Santo está para ser tu intercesor, tu ayudador, eh, tu parácletos, es el que te da fuerza estando al lado tuyo. Recordemos nada más y nada menos con quién vamos a hablar y fortalezcamos nuestra vida de oración. Pablo, lo, a, a la mano del Señor Jesucristo, dice, Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y uno dice, perseverar y velar prácticamente llegan a ser eh, sinónimos. Y una repetición que indica el énfasis de Pablo. No podemos dejar de orar. Claro, no, no vamos a estar arrodillados las 24 horas, o digamos 12 horas del día, o 16 horas. No, no vamos a estar allí arrodillados todo el tiempo, no pero sí en una constante comunicación con Dios y apartando cada día un tiempo exclusivo para unirnos al Señor en oración, en comunión con Él. Pablo dice, eh, perseveren en la oración, velen en la oración. Es algo de lo que tenemos que sacar tiempo. Y sí, <coughs> tiempo nos faltaría, mis amados, tiempo nos faltaría para hacer eh, un, un, un análisis exhaustivo de, y una comparación del uso de nuestro tiempo. Del uso de nuestro tiempo. Y tanto así que se ha vuelto prácticamente inconsciente. ¿Cómo nosotros podemos pasar al frente de nuestros dispositivos? Llámese laptop o computadores o llámese televisores o uh, los dispositivos de de comunicación, los celulares y todas estas cosas. ¿Cómo podemos nosotros embebernos y pasar tiempo fácil, media hora fácil? Una media hora en un celular revisando las redes sociales no es nada, no es nada. Eso es, eso es, un, eso es un instante. Hagamos la comparación y se los digo con conocimiento de causa. Hagamos la comparación y pongamos un cronómetro, un timer, pongamos un cronómetro allí media hora para orar. Y ustedes sabrán cómo a los cinco minutos miramos el reloj para ver, uy, van cinco minutos apenas. Y ponga el timer, el, el mismo cronómetro media hora para revisar sus redes sociales, todas estas cosas. Media hora, eso es, ya se pasó media hora, sí, ya se pasó. Hoy, mis amados, nosotros tenemos muchos enemigos de la oración. Los distractores, la pereza, la prisa, ¿sí? el cansancio, el desaliento. sí. Y el Señor está para fortalecernos. Yo los animo, yo los animo. Tengamos el tiempo de oración con el Señor. Pablo insistía en ellos. Es más, no solamente les dijo oh, perseveren en la oración a nivel general, velen en ella, o sea, métanse a orar, métanse a orar, a orar. Dice, velen en ella con acción de gracias. Señor, te pedimos por esto. Gracias por lo que vendrá. Te pedimos por esto. Gracias por las respuestas que hemos recibido. Gracias, Señor. En tus manos estamos. Ayúdanos, bendícenos. Fulanito, menganito, perencejo, sotanejo. Oremos por tal, acuérdate, Señor, de tal, tal, tal. Mi hijo, mi nieto, todos aquí están, aquí estamos. Como ustedes pueden ver al inicio, no, si me pongo a orar por todas las personas que me han dicho, pastor, ore por nosotros, pastor, por nosotros, pastor, la familia las familias de nuestra iglesia, aquí en Lombio, cada una de ellas, pues no, tendríamos que, no, no tendríamos devocional. Pero eh, Pablo dice, oren también al mismo tiempo por nosotros, ya ahora sí, por nosotros para que la predicación del Evangelio sea efectiva. Dice Pablo, oren también por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Pero Pablo no dice, para que me saquen, oren para yo quiero salir, oren porque... No, oren para que la palabra del Señor pueda correr y pro... la proclamación del Evangelio no se detenga. Eh, yo estoy preso aquí por eso, pero seguimos predicando. Seguimos predicando para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido, dice Pablo. Oren por, por, oren por nosotros. Entonces uno dice, bueno, eh, ¿cómo así que por nosotros? Bueno, nos vemos el lunes para saber quiénes son los nosotros de los que Pablo habla. <ríe> Veámonos el lunes en Palabra y Café. Pero oren, oren, dice Pablo, en acción de gracias. Por nosotros, por predicar el evangelio. Pero dice la recomendación de Pablo final, claro, antes del epílogo, dice Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Un paralelo, pero extraordinario, de Efesios. De Efesios capítulo 5. Si no estoy mal, versículo 17. Eh, está, estoy bien, ¿verdad? Versículo 17, o oh, bueno, si no, por lo menos, sí, versículo 17, dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, sí, eh, 5.16, aprovechando toda ocasión, toda oportunidad, sabiamente con los de afuera, dice Pablo. Y la, digamos, el paralelo con Efesios es como si Pablo hubiese dicho que fue lo que les dije a los Efesios, y tal vuelve y lo copia exactamente igual. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, también, también, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andar sabiamente con los de afuera y la manera de hablar, son dos exhortaciones que deja Pablo junto con la oración, que serían tres, para ir luego al epílogo y despedirse. Prácticamente, Pablo culmina la carta con esto. Ahora, ¿cómo puedo yo mantenerme en la nueva vida en Cristo? ¿Cómo puedo yo hacer morir lo terrenal? ¿Cómo puedo yo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque ya hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo. Con el Señor morimos en cuanto a todos los rudimentos, los rudimentos del mundo. Y tenemos una nueva vida eh, llamada a, a dejar y hacer morir por lo menos 10 vicios que menciona Pablo aquí en el capítulo 3, del versículo 11, eh, 5 al 11. ¿Cómo puedo yo vestirme de, como, escogido de, como escogido de Dios santo, amado, entrañable, misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia? ¿Cómo puedo yo soportar a mi hermano y perdonarlo como me ha herido, cuando me ha herido? y llegar a pedirle perdón a mi hermano porque lo herí. ¿Cómo puedo yo vivir toda esta vida? Y dice sobre, dejan, dejen a un lado, dice Pablo, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo, cómo puedo yo hacer esto si no es con la oración? Ayer, cuando estudiábamos Romanos 8, 26 que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y, y en nuestra debilidad. El término debilidad implicaba, y veíamos eh, con los hermanos cómo ese término eh, se refería a la debilidad física del cuerpo, enfermedad, debilidad, pero también a la debilidad del alma. Cuando estos vicios son una debilidad para nosotros cuando no podemos dejar estos vicios por nosotros solos, cuando reconocemos nuestra debilidad frente a todo este vicio del mundo y decimos, Señor, yo solo no puedo. Señor, ya no puedo con la ira, con mi mal hablar. Se me salen, Señor, no, no, a veces no me puedo controlar. Y, y si voy revisando cada uno de los vicios que están allí y, y hacen parte de mi debilidad, con la oración, mis amados, lo veíamos ayer, el Espíritu Santo intercede, es decir, pelea y lucha al lado de nosotros, con nosotros, para lograr lo que el Señor quiere que logremos. Y la oración es un elemento indispensable, sí, es, es, es un ingrediente indispensable para yo poder lograr eso para poder andar sabiamente con los de afuera y aprovechando las oportunidades, para poder hablar lo que debo hablar, para poder mantenerme en esa vida y empezar a ser diferente en mis relaciones laborales, en mis relaciones familiares de padre a hijo, hijo a padre, entre hermanos, entre cónyuges, con los esposos, los que están casados. Todo esto Pablo lo resume al final y dice, perseveren, en la oración velando en ella todo el tiempo con acción de gracias porque no hay otra manera hermanos no tenemos la suficiente fuerza física y del alma para enfrentar esto solos, necesitamos del Señor los que predican el Evangelio los que anunciamos el Evangelio necesitamos de quienes oren por nosotros, sí yo les pido oren por mí por mi familia. Necesitamos del apoyo de sus oraciones, porque la predicación del evangelio no es fácil. Hay muchas cargas emocionales y espirituales detrás del ejercicio ministerial pastoral. Es difícil, no es nada fácil, pero es el llamado que el Señor nos ha hecho. Oren por nosotros, nosotros por ustedes. Y el superar todas estas cosas, el Señor lo hará en el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero nosotros, aunque no podamos, aunque no somos perfectos, aunque nos hace falta mucho camino por recorrer, no podemos dejar de lado la oración. La oración es el ingrediente, el elemento, la clave, es indispensable en nuestra vida cristiana. No podemos dejar de orar, hagámoslo. Hagámoslo, oremos, perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y que sea el Señor respondiendo y teniendo misericordia de nosotros, mientras nosotros confiamos y esperamos en Él. Padre nuestro, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Sabemos que tu misericordia nos cubre, Señor. Que tu amor y bondad está sobre nosotros. Gracias, Padre. Rogamos, Señor, tu bendición y tu dirección en nuestras vidas. Las debilidades, Señor, y el mundo nos cobija muchas veces y nos desvía del camino. Pero tenemos conciencia de pecado. El pecado ya no nos domina más, y también hemos sido librados de la, de la condenación eterna del pecado. Y tu Espíritu Santo está con nosotros que nos ayuda a luchar en esto. Guíanos, Padre. Y que la oración nunca falte en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros labios. El fin de este día, el día que ha llegado, está en tus manos, Señor. Guíanos, el fin de semana que llegará está en tus manos también. Tu misericordia sea sobre nosotros, te lo rogamos. Guíanos, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, hemos llegado al final. Espero que el Señor los bendiga y los guarde en todo. Que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden que mañana no tendremos Palabra y Café. Así que nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.